0: Johannes Oerding ist heute zu Gast im Interview. Johannes, du wirkst ja immer unfassbar gechillt und ruhig. Jetzt, wo alles ein bisschen hektischer gerade ist, mit Album-Release und so, ist das denn da auch noch so?
1: Ja, das ist alles Fassade, muss ich an dieser Stelle mal ähm, auflösen. Es ist wirklich so, ähm, klar, ich ähm, so, das ganze Jahr über oder den Prozess über mache ich mir eigentlich nie Sorgen, weil ich sehe, wir arbeiten an Dingen, es geht voran. Aber wenn es dann in die entscheidenden zwei, drei Wochen geht, insbesondere die, Wochen, mhm. äh, die Woche, wo das Album dann rausgekommen ist, da will man mhm. natürlich schon gucken, was passiert, wie kommt es an. Und ich kann dir sagen, da bin ich, glaube ich, einer der unentspannteren Vertreter. Oha. Also Das wird mein Team mit Sicherheit auch bestätigen können. Und die, die müssen dann mit mir wirklich durch die Hölle gehen, weil ich dann wirklich auch einfach alles machen will, ich möchte, dass die Welt es mitkriegt. Ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Und ich möchte mir vor allen Dingen am Ende nicht den Vorwurf machen, ich hätte nicht genug dafür gearbeitet, dass, dass es die Menschen hören. Mhm, kann es auch mal richtig ungerecht werden. Ähm, ungerecht würde ich, würd ich glaube ich, ausschließen. Aber mit Sicherheit ähm, kann ich auch schon mal impulsiv und äh, biestig, so würde es meine Mutter sagen Boah. oder meine Schwestern, oder je zornig werden. Das ist leider, irgendwas schlummert da auch in mir, dass ich, wenn irgendwie ein paar Dinge zusammenkommen, die ich gar nicht mag, ähm, werde ich auch streng, sagen wir mal so. Und ähm, das Gute ist, alle, die mit mir arbeiten, wissen das. Und wir, wir arbeiten so lange schon zusammen, dass wir es gar nicht so weit kommen lassen. Gleich anknüpfen an diese... Vorfrage mit der Strenge ja. und mit dem, ja, ja, ja. dass man so extrem impulsiv und leidenschaftlich schon dahinter steht. Das hat natürlich damit zu tun, dass am Ende des Tages mein Name draufsteht und mein Gesicht äh, besprochen ja. wird und ja, auch die Kritiken und die Rezensionen und alles Feedback halt eben abkriegt. Und das ist nun mal so, als Solokünstler. dementsprechend äh, bin ich auch nah dran am Prozess. Das heißt, ich schreibe ja die Songs, komponiere sie, ich entscheide mit wo wir was, wie, wann machen. Ich darf Gott sei Dank nach so vielen Jahren äh, der Reise auch hin und wieder Nein sagen, und wenn ich keinen Bock drauf habe. und Aber ganz oft auch Ja, wenn andere Leute sagen, hey lass das mal lieber, dann sage ich auch manchmal Ja, lass uns das machen. Es gibt so zwei Ansätze auch. Die Musik soll hat natürlich auch so einen romantischen Ansatz. Ey, ich will doch nur Musik machen und mhm. ich möchte, dass die Leute meine Musik hören. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wenn es dann so eine Größe annimmt, dann ist es halt eben auch ein ja, ein kleines Unternehmen und da hängen viele Menschen mit drin, da hängen viele Arbeitsplätze dran, da hängt extrem viel Wirtschaftlichkeit dran. Und da muss man schon hier und da auch strategische Entscheidungen treffen, um damit der ganze Zug auch weiterrollt. Ich habe ja keine kein Lust, irgendwie was extra vor die Wand zu fahren, nur weil ich jetzt gerade mal, weil der Künstler gerade mal einen, einen schlechten Tag hat oder, oder irgendwie. Äh, was Besonderes machen möchte. Also das ist, glaube hm. ich, schon so ein Wechselspiel oder ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Faktoren, gerade wenn es so eine Größe erreicht hat.
0: Ja, klar, da fängt natürlich ähm, das Unromantische an, wenn man natürlich viel Erfolg hat. Und äh, ja, also Team seid gewarnt. Johannes Oerding hat ein neues Album draußen. Das heißt, er wird äh, richtig bossy, ungehalten und je Gleich geht's weiter mit Johannes Oerding. Bleibt dran. Ihr Lieben, Johannes Erding ist zu Gast diese Woche. Für uns muss ich schon was sagen. Lieber Johannes, du bist wirklich ein toller Künstler. Du begleitest uns jetzt irgendwie jahrzehntelang, gibst den, den Fans und den Menschen, die dir zuhören, die deine Texte so mögen, so viel mit, auch viel Persönliches. Du bist ein Vorbild auch für viele. Und ich muss ja ehrlich sagen, also wir vergleichen dich ein bisschen mit Robbie Williams. Das äh, darf, ich, darf ich dir einfach mal mit auf
1: den Weg geben. Du hast gerade, wie ich finde, einfach vier, fünf schöne Dinge gesagt. Also, erstmal Robbie Williams nehme ich natürlich sowieso als Kompliment. Ich bin selber ein Riesenfan von dem und das ist für mich so ein kompletter Künstler und so, ein, so, eine, komplexe, so eine komplexe Karriere, ja. ähm, dass man sich gar nicht satt sehen kann daran, egal in welchem Zustand er gerade eben so aufgetaucht ist. Richtig. Auf der Couch sitzt, aber und dann die anderen Dinge, dass man eben ja mittlerweile mit Menschen groß wird und mit denen eine Geschichte teilt. Oh. Dass man bei sehr vielen Ereignissen von Menschen dabei ist, ob das eine mhm. Geburt, Hochzeiten oder auch mhm. mal eine, eine Trauerfeier ja, ist, etc. Dass man so zu einem kleinen Soundtrack von, von Menschen geworden ist, das mhm. ist das aller, allergrößte Kompliment. Und ja, ich freue mich am meisten natürlich darüber, dass ich es geschafft habe, über die vielen Jahre die Leute mitzunehmen, vielleicht sogar immer mehr dazu zu gewinnen. Um, und vielleicht sogar auch als Musik weitergegeben zu werden, von ähm, Eltern an die Kids ja. oder von Großeltern an die. Also es ist wirklich, ähm, glaube ich, das Beste, was einem, einem Künstler passieren kann, dass man eben in der Breite vielleicht ja. die Menschen erreicht. Auf der anderen Seite heißt das aber auch für viele Leute, ja, der ist halt so da äh, ähm, der macht so Musik für alle. Gibt so, es das kann, gibt's ja auch Leute, die legen das als einen Nachteil mhm, aus. Ja. Ich kann nur für meinen Teil sagen, ich mache nur die Musik, die ich machen kann und ich liebe das und je mehr Menschen das erreicht, desto glücklicher mhm, bin auch Johannes, ich. Johannes, wir lieben dich dafür, dass du Musik
0: für alle machst. Gleich geht es weiter in einem sehr persönlichen Gespräch über den Song, den er über seinen Vater geschrieben hat. Also bleib dran. Gleich geht's weiter mit Johannes Oerding. Johannes Oerding ist heute zu Gast im Gespräch und auf deinem neuen Album ist so ein unglaublich krass persönlicher Song, wie man ihn sehr selten von dir hört. Eins-zu-eins-Gespräch. Um Jotters Willen, was hast du dir dabei gedacht?
1: Der Song ist ähm, ein schönes Beispiel dafür, ähm, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was ist denn, äh, oder merkst du, ob ein Song wichtig ist oder gut ist? Ich habe schon gemerkt, dass der Song für mich wahnsinnig wichtig ist und für mein Umfeld. Ich hätte aber ähm, am, am Anfang nicht damit gerechnet, dass der so eine krasse Aufmerksamkeit kriegt bei den, bei den Zuhörern, bei den Fans. Und dass er eigentlich jetzt zum wichtigsten Song des Albums geworden ist, wenn man das so jetzt schon mal ähm, Revue passieren lässt. Es ist Es wirklich ein sehr besonderer Song, weil er eben auch in seiner Art so anders ist. Er ist auch sehr offen und ehrlich. Und was ich unterschätzt habe, ist, dass natürlich alle Menschen Eltern haben oder hatten oder ein Verhältnis zu denen oder selber Eltern sind und ein Verhältnis mhm, zu recht, ihren Kindern haben. Also ich kriege auch sehr viel Feedback eben von von älteren Menschen, die sagen, ey, irgendwie hat mich dieser Song total berührt und, und der macht was mit mir und meinem Verhältnis zu meinen Kindern. Also es geht auch in die andere Richtung. Und das ist, weil, das ist echt schön zu sehen, wenn dann so ein Song wirklich ähm, dann doch über meine, meine Biografie hinausgeht und in ganz, ganz viele andere äh, Zimmerchen reinkommt.
0: Der Song handelt ja um die oder es geht ja um die Beziehung zu deinem Vater, der schleicht sich ja, so absolut. richtig ja, hintenrum der an.
1: schleicht sich so ein bisschen hintenrum an, hast du richtig gesagt. Er baut ja auch total auf, hat auch so eine ungewöhnliche Songstruktur. Es gibt ja kein Refrain oder so. Im Grunde genommen ist es einfach ein, ein Brief ja. oder ein, ein Gedicht mit irgendwie äh, neuen Strophen. Ja. Und ähm, ja, also ich war, ich bin selber <lacht> total glücklich und äh, ein bisschen überrascht, dass der, dass der so Wellen, Wellen geschlagen ja, hat. Ja, aber ja, das ist ja auch das, das Spannende. Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen. Erst wenn du als Künstler das Gefühl hast, du würdest nackt durch die Straße rennen, alle gucken zu, dann hast du was richtig gemacht. Und bei dem Song hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ah, kann ich das machen? Ist das vielleicht ein bisschen zu privat? Und wenn ich auch über Dritte singe, ist eigentlich eh nicht so mein muss nicht, ist nicht mein Ding so. Aber ey, am Ende alles richtig gemacht. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Alles richtig gemacht. Der
0: Song, wo sich alles um die Liebe zu seinem Vater dreht, von Johannes Oerding, gibt es jetzt eins zu eins Gespräch. Hier bei Music Made in Germany lieder gut. Gleich geht's weiter, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ihr Lieben, Johannes Oerding ist heute zu Gast für uns. Und ich weiß, lieber Johannes, dass du, als du angefangen hast dort, wo wir uns kennengelernt haben, so vor zehn Jahren, dass du mit sehr wenig klargekommen bist. Heute sieht es ja ein bisschen anders aus. Wie ist denn dein Verhältnis zum Glück? Viele macht ja Geld glücklich oder ja, Erfolg oder Reisen oder so. Wie sieht es denn bei dir
1: so als Künstler aus? Also ich habe auch viele Studien darüber gelesen oder wenn es mal eine Zusammenfassung gab, würde ich übertreiben, Also viel lese ich auch nicht, aber... Ähm, <lacht> Da ging es, glaube ich, eher oft auch um die Höhe des Geldes, wie, wie viel Geld man denn hat oder mit wie viel Geld man im Leben so auskommt. Da gibt es, glaube ich, wirklich so Erfahrungswerte, dass bis zu einem gewissen oder ab einem gewissen Bereich bis zu einem gewissen äh, Bereich die Menschen sehr, sehr zufrieden sind, weil sie eben das Gefühl von Sicherheit haben, was ein Grundbedürfnis ist, das ähm, Gefühl von, ich kann mich versorgen und andere und muss nicht ständig ähm, nachzählen. Ich glaube aber auch, dass es eben in die eine, wenn es in die eine oder die andere Richtung geht, dann wird das wieder ein bisschen stressiger mit dem Geld. Also ja. es soll mitunter auch Leute geben, die so viel Geld haben, aber das stresst sie eher und ähm, mhm. die kommen damit nicht klar und haben die ganzen, den ganzen Tag Angst, das wieder zu verlieren. Und deshalb gucken sie jeden Tag aufs Konto. Ähm, mich stresst das überhaupt nicht, weil ich eigentlich... Ja, das Glück habe ich. Ich weiß, wenn mir nicht meine Stimme wegbricht oder irgendwas Gesundheitliches passiert, kann ich mich genau wie früher immer noch in einen kleinen Club stellen und spielen mhm. und kann am Abend mit ein, mit ein paar hundert Euro ähm, nach Hause gehen. Also von daher, ich glaube, ich müsste mir keine Gedanken machen. Ich bin ja auch mehr oder weniger Alleinversorger. Mhm. Stimmt. Das ist vielleicht auch noch mal leichter für mich. Wenn du auch alle Dinge durchlebt hast. Ich habe ja auch als Künstler wirklich auch die Zeiten durchlebt, wo ich gar kein Geld hatte oder wo ich nur im roten Bereich gelebt habe wo du wirklich von Woche zu Woche geguckt hast und in der Hoffnung, du kriegst einen kleinen Studiojob oder kannst nochmal im Angie's Nightclub ähm, abends live singen und 50 Euro davon kriegen. Das war ganz gut, dass man alles mal so durchschritten hat und gesehen hat und nicht von 0 auf 100 irgendwie gut aufgestellt war. Das ist, glaube ich, so meine Nachbetrachtung.
0: Also Johannes Oerding ist heute in einem ganz persönlichen, privaten Gespräch. Meine Lieben, bleibt dran, gleich geht's weiter. Johannes Oerding ist heute zu Gast und wir haben ja vorhin schon erfahren, dass Johannes Oerding auch ein ganz großer Robbie-Williams-Fan ist. Wir haben ihn sogar den deutschen Robbie-Williams genannt. Und er macht es ja ähnlich wie du, auch von seinem Privatleben. Also er nimmt schon die Leute mit, aber hat auch noch ganz viel für sich alleine, privat.
1: Ich glaube, das ist das A und O. Das ist auch das, was ich auch an Künstlern wie Robbie Williams liebe. Du hast gesagt, dass er halt die Leute schon teilhaben lässt, dass er sich auch nicht zu schade und zu fein dafür ist, über seine Fehltritte zu sprechen. Aber ich glaube, ein ganz großer Faktor ist auch Selbstironie. Also, dass man einfach auch nicht alles zu wichtig nimmt. Ich meine, ich sage das ganz oft zu jungen KünstlerInnen, ähm, ey, am Ende machen wir hier nur Musik, nur Musik in Anführungsstrichen. Ne? Es ist nicht, die Welt wird nicht untergehen, wenn man ein Song nicht funktioniert oder wenn man mal zwei Jahre eine Pause hat oder etc. Entweder du willst Musik machen und du liebst es und dann hält dich auch nichts auf. So, weißt du? ähm, also Selbstironie mag ich total gerne. Dann natürlich ähm, Authentizität, ähm, dass man glaubwürdig Dinge erzählt und ein ganz großer Vorteil ist natürlich von Robbie Williams auch, wie man Dinge erzählt. Also wenn du es schaffst, Dinge auf den Punkt zu bringen, am Ende noch mit einem kleinen Gag oder einer super Anekdote, wenn du viel erlebt hast und das hat man Gott sei Dank, wenn man so lange in der Musikbranche ist, dann ist es einfach unterhaltsam und dann kommt vieles zusammen und ja, und Hauptsache man ist kein Arschloch. Und hat Respekt noch gegenüber allen anderen. Da glaube ich, ist eine gute Mischung.
0: Ein Statement. Hauptsache, man ist kein Arschloch, sagt Johannes Oerding. Er ist heute im Gespräch. Gleich geht's weiter. Ihr Lieben, bleibt dran. Wir lieben, schön, dass ihr da seid. Johannes Oerding ist heute zu Gast, unser so liebgewonnener Gast. Und wir kommen jetzt zu diesem Song und zu diesem Thema, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe. Du hast einen Song auf dein Album für Ina Müller geschrieben, für deine Freundin. Und ich habe es nicht geschnallt. Ich habe das ganze Album gehört und gehört und gehört und den Song gehört. Ecke Schmelinski. Und ich habe nicht gecheckt, dass es für Ina war. Aber es, es, es,
1: es ist für Ina, ne? Ja, also einer meiner, meiner Favorites auf jeden Fall. Und ich äh, nur zu deiner Verteidigung, du bist nicht alleine da. Das könnte könnte auch jede andere Bekanntschaft äh, sein, die man irgendwo kennengelernt hat. Es gibt so zwei, drei kleine Hinweise, die man auch dann wirklich äh, auch erstmal erfragen muss. Was ist überhaupt äh, die Schmelinski und so? Und dann irgendwann kann man schon dahinter kommen. Aber ist auch einer meiner Lieblingssongs. Ähm, der hat ein, einfach einen schönen Vibe, ein gutes Gefühl. Und finde, wie ich finde, mal ein Liebesthema was ich so selber noch gar nicht geschrieben habe. Ich habe oft darüber geschrieben, wie es war in der Liebe, also Herzschmerz und wenn es zu Ende ging oder wie es mal sein wird und dass man immer da ist. Aber dieser kleine Moment, der ja doch so groß ist, des Kennenlernens und ähm, des ähm, Mindblowing-Bumm-Machen, <lacht> ähm, den hatte ich so auch noch nicht aufgeschrieben und ja. Ist, ist
0: Mind-blowing-Boom-Machen, mein Gott, du hast ein Wort erfunden. Erinnerst du dich denn an, an diese erste Sekunde? Ja, vergisst Sekunde? man ja
1: auch irgendwie dann doch nicht. Also klar, wenn man irgendwie jetzt, ich man du fragst ein paar, was 50 Jahre zusammen ist. Ich glaube, die meisten Menschen können sich noch daran erinnern, wie die ersten Begegnungen waren und warum, weshalb und wo. Vor allen Dingen ein paar vergessen es vielleicht auch, aber ich glaube... Das hat jeder von uns, wie du es schon sagst. Es gibt magische Momente, die bleiben einfach hängen, weil dann irgendwie alles stimmt. Schön, dass ich da auch so ein Erleben konnte und vor allen Dingen schön, dass ich das aufschreiben konnte.
0: Und schön, wie ihr das mit eurer Beziehung macht. Jeder für mm. sich und doch zusammen. Das ist wirklich, oh, das ist einfach schön, euch zuzuschauen.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall auch. Also bin da auch, ähm, also... Es ist einfach ein bisschen unkonventionell alles, hat natürlich mit den Umständen zu tun, dass wir beide in der Szene unterwegs sind, Künstler sind aber auch keine Familie in dem Sinne haben. Das heißt, wir können uns auch so ein paar extra Würste erlauben, aber du hast recht, ich finde es schon auch wichtig, dass man sein, dass man noch so ein zweites ruhiges Leben hat, was eben dann eben die Leute auch nicht kennen.
0: Ja, sehr wertvoll, Johannes Erding. Hört mal rein, Ecke Schmelinski und äh, ja, wenn ihr genau zuhört, dann erlebt ihr vielleicht jetzt auch gemeinsam mit uns diesen magischen Augenblick des Kennenlernens von Ina Müller und Johannes Oerding. Meine lieben Music Made in Germany Lovers, hier ist Johannes Oerding heute in einem ganz persönlichen Gespräch. Und was mich wirklich sehr interessiert bei so einem Hitmaker wie dich, lieber Johannes, spürst du vorher, wann wird deine oder wann werden deine Songs
1: zu Hits? Man merkt immer beim Schreiben schon, ob es ein guter Song ist oder ob es ein vollständiger Song ist, ob der was macht oder auslöst. Aber so richtig beurteilen, mit welcher Nummer du wann wie wo rauskommst und welcher der Stärkste ist, das kannst du eigentlich erst, wenn alles fertig ist. So, dann verwirft man ja auch Dinge, dann fliegen auch Songs raus und hinten rüber, weil man vielleicht das gleiche Thema zu oft sagt oder weil man sich wiederholt hat oder weil es doch zu langweilig ist. Mhm ich glaube, es ist ganz schwer vorherzusagen, was ein Hit wird, also ich hatte das, okay, bei An guten Tagen, da wusste ich zum Beispiel schon, ein dass das ein Tag. wichtiger Song werden würde, mhm. weil das haben alle gehört, die schon das Demo gehört haben, waren so, ey, das ist irgendwie sehr besonders, ist mal was anderes, ähm, Kreise war es ähnlich, aber als Beispiel Alles brennt oder 100 Leben, da hatte ich, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, Krass. Ähm, da dachte ich so, wen interessiert denn bei 100 Leben meine meine Story vom Dorf, so, das ist auch ein kleiner Song von mir. Und am Ende hat er ganz, ganz viele Menschen ähm, abgeholt, ähnlich wie Heimat oder so ein Song. Das heißt, am Ende kommen so viele Dinge auch noch hinzu, richtige Zeit, das richtige Momentum, äh, die richtigen Kanäle auch zu bekommen, die freien Plätze zu bekommen, auch bei euch beim Radio, dann eben nicht in Konkurrenz zu stehen mit anderen äh, Stars, die Ähnliches machen. Also du siehst Lotto spielen, ich sag's immer wieder, ich sag, Musik ist wie Lotto spielen. Also du musst schon Talent und Handwerk beherrschen, aber ganz viel Glück ist auch mit dabei.
0: Ja, und wir haben ganz viel Glück, dass du heute bei uns bist, lieber Johannes Oerding. Und da spielen wir doch einen deiner vorhersehbaren und, oder nicht vorhersehbaren Hits Heimat jetzt für euch. Gleich geht's weiter mit Johannes Oerding. Ihr Lieben, Johannes Oerding ist heute in einem ganz persönlichen Gespräch. Lieber Johannes, du bist ja in einer Großfamilie groß geworden. Ich glaube, du hast vier Schwestern. Und was bist du denn in deiner Familie? Bist du eher der Fels in der Brandung? Du hast immer Musik gemacht oder bist du der fahrende Musiker, der eh nie da ist?
1: Ja, also natürlich haben meine Eltern auch gesagt, ähm, am Anfang gedacht, das ist hier alles ein Hobby, was ich, was ich mache. Also das habe ich ja selber auch gedacht als junger, junger Mann. Ähm weil der Beruf so weit entfernt war. Ich wusste ja auch nicht, wo, was macht man, wie macht man es, wo fängt man denn an und wo spielt man. und Von daher kann ich das schon verstehen, dass meine Eltern erstmal mal im Blick hatten, okay, der Junge soll eine vernünftige Ausbildung haben und Schule machen und vielleicht auch studieren gehen, dass er irgendwie auf eigenen Beinen steht. Aber es hat auch einen Vorteil, in der Großfamilie zu sein, vor allen Dingen, wenn du wie ich dann vier Geschwister hast, die alle was Normales machen, also drei sind Lehrer, einer ist Arzt, ähm, da durfte ich mich so ein bisschen als schwarzes Schaf auch austoben, was natürlich eigentlich, glaube ich, eher meine Eltern irgendwie spannend fanden, dass da einer auch ein bisschen künstlerisch unterwegs ist, allen voran meine Mama, denn die wollte das eigentlich auch immer machen, mhm. die war eigentlich sehr talentiert in vielerlei Hinsicht, also jetzt sehr gut gezeichnet und gemalt, also wirklich äh, mehr mhm. als nur hobbymäßig. War immer sehr musisch, auch begabt. Ich glaube, die fand das toll, dass ich so ein Bühnenmensch geworden bin. Und der Papa? Ja, mein Vater hat nicht so einen Zugang dazu. Für den zählten er eher so bildungsbürgerliche Werte. Ein bisschen hm. mehr. Mach dein Abitur, studier was Vernünftiges, siehst zu, dass du eine Familie gründest, hm. etc. Bla, bla. <lacht> ähm, <lacht> aber auch da, ähm, mein Vater hat trotzdem immer gesagt, Du musst irgendwann musst du eine, für dich was finden, was dich einfach glücklich macht dein Leben lang. Also haben die schon geschnallt auch, dass es keinen Sinn macht, jetzt jemanden in einen Beruf zu schicken oder irgendwie Tipps zu geben für irgend, irgendwas, was er gar nicht beherrscht. Also ich hätte gar nicht äh, Medizin studieren können oder irgendwas mit Zahlen machen oder, oder ein Handwerk erlernen, weil ich einfach unbegabt bin. Also man muss ja irgendwie auch seine Talente und seine Stärken herausfinden.
0: Ja, warum machst du es nicht? Weil ich es nicht kann. Johannes Oerding ist im Interview, heute in einem sehr persönlichen Interview. Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Gleich geht's es weiter. Lieben Johannes Oerding ist heute zu Gast und ich sage einfach, vielen lieben Dank, lieber Johannes, für dieses ganz besondere, sehr persönliche Gespräch. Und ich weiß, sagt uns Ina Müller auch, du bist der Techniker. Heute haben wir uns ja nur per Zoom getroffen. Ich könnte nicht mal ein Zoom-Meeting starten ohne unseren Regierolf, aber du bist ja sehr bewandert, ne?
1: Ja, ich, 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 ich tue so ja, auf jeden Fall. So. Also ich, ich bin jetzt auch technisch nicht so bewandert, aber mm. so ein Zoom-Meeting, das kriege ich noch hin auf jeden Fall. Ja,
0: schmälert unsere Leistung. Ja,
1: also das hat ja mit, das hat ja mit fehlender Feinmotorik Danke zu tun. Dankeschön. <lacht>
0: Vielen Dank, es war ganz toll.
1: Geil, es freut mich. Wir sehen uns bestimmt bald wieder live.
0: Das nächste Mal wieder in echt. Alles Gute. Alles Gute, Sia.
1: Alles klar. Tschüss, mach's Tschüss, gut, Tschüss, mach's
0: ciao. Danke nochmal, lieber Johannes Oerding, für dieses doch sehr intensive und persönliche Gespräch. Wenn ihr das alles sehr gerne nachhören wollt, dann macht das doch ganz gemütlich. Schön beim Glas Wein oder bei der Tasse Tee auf Liedergut.de oder überall, wo es Podcasts gibt.